0: con Diana Santiago. Hola, soy Dayana Santiago, detective privado y perfiladora criminal y esto es El Poder de la Investigación. Este es el podcast número 29 donde vamos a hablar de un caso ocurrido un día después del famoso San Valentín. El 14 de febrero donde se supone que las personas celebran estar enamorados, pero ese día 15 de febrero de 2020 fue un asesinato lo que pasó en Moreira. Estate atenta y atento porque empezamos. Hoy nos situamos en Moreira, aunque el nombre oficial del municipio es Teulada Moreira, ya que cuenta con dos núcleos de población principales, Teulada y Moraira. Teulada está en el interior y a pocos kilómetros se encuentra Moraira en la costa. Es un núcleo de población en la provincia de Alicante. Un pueblo con habitantes de distintos puntos de Europa, aunque sobre todo de británicos, alemanes, holandeses y rumanos. Con unos 11.000 habitantes es también perfecta para huir de multitudes, y para organizar bonitas escapadas de un día para conocer toda la comarca de la Marina Alta, que tiene mucho que ver. El casco antiguo de Moraira es recibir permanentemente el abrazo del Mediterráneo y no perder de vista el azul de sus aguas. Mientras caminas por esta población de casas blancas y ventanas de las que se asoman geranios es imposible no pensar que aquí... Se debe vivir fenomenal. La tradición pesquera y la agrícola se evidencian en este núcleo licantina. Es lunes, 17 de febrero de 2020, una isla de contenedores soterrados ubicada a la altura del número 86 de la calle Móstoles, justo frente a una pequeña pintada en mitad de la urbanización. Una de las muchas que salpican esa área geográfica. En su mayoría está habitada por extranjeros europeos jubilados entre los núcleos urbanos en esta costa de Alicante. Son las 8 de la mañana. Operarios del servicio de limpieza van a vaciar el contenedor de basura orgánica, pero ven unas bolsas en el exterior. Abren la tapa circular para meterlas dentro antes de que el camión realice la recogida mecanizada. Es en ese momento cuando ven en el interior abundante sangre y un bulto que parece un cuerpo envuelto en una prenda textil. Inmediatamente dan el aviso y hasta el lugar se desplazan agentes de la policía local, la guardia civil o médico forense y la autoridad judicial. Al abrirlo encuentran el cadáver de una mujer de unos 40 años, enrollado en una colcha y con múltiples signos de violencia. La víctima estaba degollada y vestida con prendas para salir de fiesta. Lleva una minifalda oscura, botas altas, medias, ropa interior y un suéter. El registro de los agentes se centra en identificar a la mujer y en encontrar algo relacionado con lo sucedido y dura varias horas. En las cercanías hay al menos tres complejos hoteleros, en su mayoría formado por apartoteles, con cuyos responsables se ponen en contacto los investigadores del grupo de homicidios de la comandancia de Alicante, en busca de cámaras que hayan podido grabar el vehículo en el que fue trasladado el cuerpo para poder ser arrojado al contenedor. El asesino eligió el contenedor de residuos orgánicos para asegurarse de que nadie la encontrara. Los otros tres depósitos son para plásticos, vidrios y cartón o papel, cuyo sistema de reciclaje hacen que sea mucho más complicado de que un cadáver pase desapercibido una vez llegan las cintas de selección en las plantas de tratamiento. El cuerpo tenía una bolsa de plástico negra cubriendo la cabeza. Estaba envuelto en una sábana empapada en sangre y por encima un edredón. El asesino lo había atado alrededor con cuerdas blancas de tender en un intento estúpido de ocultar la atrocidad. Tras registrar el lugar, no hallan ningún objeto personal que les permita identificar el cadáver. Pero, sin embargo, analizando la escena, logran inmediatamente saber quién es la víctima y quién su posible asesino. Para ello utilizan dos datos. El primero, un tatuaje en la mano de la mujer, un pequeño dibujo de un corazón perfilado en negro, concretamente en el dedo anular y el nombre de Arthur escrito al lado. El segundo dato lo extraen del edredón que envolvía el cuerpo. Al revisarlo se dan cuenta de que en una de las esquinas hay un apellido escrito a mano con un rotulador gordo. Aunque parezca extraño el hecho, es muy habitual en la gente de la zona que lleva la ropa de cama a la tintorería y así no se les pierda. Juntan el nombre y el apellido. Y tan simple... Como consultar a Facebook. Allí están, asesino y víctima, Arthur, a punto de cumplir los 60 años, y junto a él, Alina, de 36. ¿Qué hacía su edredón envolviendo al cadáver de su mujer y por qué no había denunciado su desaparición? Los agentes acuden inmediatamente al domicilio de ambos para poder hablar con él. Pero llegan tarde. A esa hora, Arthur se ha entregado en el cuartel más cercano. Pero vamos por partes. ¿Quiénes son Arthur y Alina? ¿Qué ha sucedido? Alina Mocanu es de Calarasi, al sur de Bucarest, en Rumanía. De pelo corto y tintado de color castaño, ella es una mujer vital que intenta prosperar en la vida y a principios de febrero. Cuando acaba de cumplir 34 años, decide viajar a España en busca de un futuro mejor. Tiene un hijo de 14 años que reside en una vivienda de la Marina Alta con su abuela paterna y la hija de 10 años que vive con su padre en Rumanía. Hace ya unos dos años que Alina conoce a Arthur, con el que empezó una relación y el que es uno de los dos propietarios de la inmobiliaria Brillán. Después os lo presento mejor. Ella empieza a trabajar en la inmobiliaria de su compañero sentimental, en la que trabaja como agente inmobiliaria. Viven juntos en una vivienda de la localidad, junto también otro hombre. Esta relación, que ambos habían empezado a construir sin importarles los más de 25 años de diferencia que había entre los dos, la quisieron sellar con un tatuaje. En las manos de ambos... Donde él se tatuó el nombre de Alina y ella, Arthur, con el broche de un corazón entre sus manos entrelazadas. Su relación no tardó en torcerse. Las discusiones eran frecuentes en la pareja. Cada vez que discutían, Arthur hacía llegar a la casa que compartían ramos y ramos de flores y ella lo perdonaba. Dejadme hacer un paréntesis para explicar que esta es la fase conocida como luna de miel. Es la fase donde desaparece la violencia. El agresor verbaliza su arrepentimiento. Muestra un comportamiento extremadamente cariñoso en la que utiliza todo tipo de estrategias afectivas para conseguir su objetivo. Que no lo dejen. Pero continuamos con el caso. Así llegamos al verano de 2019. El verano antes de los hechos. Cuando un vecino escucha como Alina pide auxilio de forma desesperada, gritos que por favor llamen a la policía, el vecino llama a la policía local de Teulada, quienes se personan en la vivienda, quienes se personan en la vivienda de la pareja la madrugada de ese 30 de junio. Sin embargo, Alina, aterrorizada, no quiere interponer denuncia contra su compañero y hace uso de su derecho a no declarar contra él. Igualmente, la magistrada adopta una orden de protección a favor de la mujer que incluye como medidas cautelares la prohibición de que el investigado se comunique por cualquier medio o se acerque a menos de 300 metros de ella. El caso es elevado al juzgado de lo penal 2 de venidor y el juicio oral por estos hechos se celebró el pasado 19 de septiembre de 2019. En la vista, Alina, con una dependencia emocional hacia Arthur y con miedo de lo que podría sucederle después, vuelve a acogerse a su derecho a no declarar contra el acusado, el cual termina siendo absuelto de un delito de malos tratos por falta de pruebas. En la sentencia no quedó acreditado que Arthur hubiera golpeado a Lina en la cara durante una discusión, aun y tener en el momento de los hechos golpes, moratones e incluso la mano marcada en la cara. La sentencia absolutoria no fue recurrida por la víctima y quedaron sin efecto las medidas cautelares adoptadas contra Arthur. Y a pesar de todo lo ocurrido y la relación de maltrato, Alina seguía a su lado. Es momento de presentaros a Arthur. Arthur Rudolf Maria Karving. Disculpadme si lo pronuncio mal. Un hombre holandés de 59 años. Es un ex marine, ex miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de Holanda. En 2016 abrió Brilliant Real Estate una inmobiliaria con atención personalizada a los europeos establecidos en Moraira. Artur está al frente de la compañía especializada en casas de lujo Moraira, en Javia, en Calpe, Altea, Albir, Benidorm, Alicante, Ibiza, Mallorca y también Marbella. Es propietario junto a un socio en el centro de Teulada y donde Alina, trabajaba como empleada, como ya os he explicado. Se describen como un hombre poco social y que tenía una pinta rara. No suele caer bien y muchas personas verbalizan que no le gusta trabajar con él. Continuamos. Tras descubrirse el cadáver de Alina, Arthur se entrega en la comandancia de la Guardia Civil, confesando que ha matado a su mujer. la Policía Judicial de la Guardia Civil registra la mañana del 19 de febrero en Moraira su inmobiliaria en busca de pruebas. En un vehículo camuflado del Instituto Armado sobre las 11 de la mañana, el detenido llega esposado y con el rostro oculto bajo una chaqueta. Le custodian agentes de la Guardia Civil que revisan el interior delante del arrestado justo cuando se cumplen 24 horas desde que se entregara y confesara haber degollado su mujer. Aunque hay que tener en cuenta que no llevó con él el arma homicida. Los agentes también tienen previsto realizar el registro al piso de Moraira en el que residía la pareja y donde también se cree que la habría matado el domingo por la noche. La Guardia Civil investiga si contó con la colaboración de alguien, ya que en el piso, como he comentado, vivía otro hombre al que también se le ha tomado declaración. La policía judicial, entre ellos varios agentes de la Brigada Científica ataviados con monos blancos, introducen en el local del negocio diverso material, incluidos focos para poder recabar todo tipo de datos. El registro es una parte fundamental de la investigación antes de que Arthur pase a disposición judicial en un plazo de 72 horas. Durante ese tiempo, los agentes del Laboratorio de Criminalística de la Comandancia Alicantina, acompañados de los de homicidios, realizaron una minuciosa inspección ocular de la inmobiliaria y toman muestras en varios puntos en busca de ADN de la víctima y del autor. Hay que decir que la autopsia verifica que Alina fue degollada. Tenía varias cuchilladas, algunas de ellas defensivas, en los antebrazos y en las manos, que denotan que luchó cuanto pudo con su asesino, pero la letal fue la que le seccionó parcialmente el cuello, en la yugular. Al tratarse del escenario del crimen y concluido el registro, la inmobiliaria, Sigue precintada y bajo custodia de la Guardia Civil de Moraira para evitar que alguien pueda destruir, modificar o contaminar las pruebas contra el acusado. Mientras tanto, el detenido es trasladado de nuevo a los calabozos de la comandancia. El exmarine detenido por el asesinato de su compañera sentimental, Alina, en Moraira, explica a los investigadores del grupo de homicidios que todo sucedió la noche del sábado y no en la del domingo como parecía en un primer momento. Arthur confiesa que ambos habían salido a cenar en la noche del sábado. Después tomaron una copa y allí comenzó una discusión, al parecer iniciada por Alina que le anunció la separación definitiva, que continuó en el interior de la inmobiliaria a donde fueron a petición de él, y fue allí donde la atacó con el cuchillo y acabó degollándola pese a la feroz lucha de la víctima. Después continuó de fiesta y dejó durante 24 horas el cuerpo en la inmobiliaria. Y en la madrugada del lunes, a salvo de las miradas de los vecinos, se hizo con un edredón nórdico, con cuerdas y empaquetó el cadáver. Lo sacó, lo introdujo en su coche y se lo llevó. Condujo dos kilómetros y medio desde su negocio hasta la urbanización, a las afueras del municipio, y que conocía muy bien porque tenía varias villas a la venta en esa zona. Allí arrojó con una absoluta falta de humanidad el cadáver al interior de uno de los contenedores eligió el de la basura orgánica con el convencimiento de que acabaría en un vertedero sin que nadie se diese cuenta de su presencia. Por fortuna, se equivocó. Los operarios hallaron el cuerpo al abrir la ancha boca para meter varias bolsas que un vecino había dejado en el suelo. Antes de eso, ya había limpiado su despacho, donde confiesa haber cometido el crimen. Así, a la vuelta de la macabra excursión nocturna, se limitó a acostarse. Ya a finales de marzo de 2022, en la Audiencia Provincial de Alicante, empieza el juicio por el crimen de Alina, cometido la madrugada del 15 de febrero de 2020, en las oficinas de la inmobiliaria del ex marine y pareja sentimental de la víctima. Arthur la atacó por la espalda con un cuchillo de 15 centímetros de hoja y tras darse la vuelta la siguió acuchillando hasta que acabó degollándola. El asesino tiró el cadáver a un contenedor de basura, pero fue descubierto por un operario de limpieza. El acusado se entregó el 18 de febrero y confesó los hechos. Según la sentencia, durante la noche del 15 de febrero de 2020 y la madrugada del día siguiente, Arthur salió por diversos locales de ocio de la localidad de Moraira y que al observar a Lina, la cual hacía un mes y medio que había terminado su relación en compañía de otros hombres, le propuso acudir a la inmobiliaria. Los testigos aseguran que ella se fue con el hombre y volvió 20 minutos después porque se había dejado el bolso. Se dirigió a la camarera con una frase premonitoria. Quédatelo, mi marido me va a matar. Una vez en el interior de las oficinas, cuando la mujer se encontraba en el baño, Arthur cogió un cuchillo de 15 centímetros de hoja que se encontraba sobre una mesa del escritorio de madera del local y dirigiéndose al aseo donde se encontraba su expareja, lavándose las manos, le asestó una puñalada por la espalda y también le asestó diversas puñaladas en la zona del pecho. Seguidamente le causó un corte en el cuello con el cuchillo, ocasionándole un total de 16 heridas tanto incisas como punzantes hasta causar su muerte, según la sentencia. En el juicio, Arthur reconoce los hechos admite haber apuñalado a Lina hasta la muerte y haberla arrojado en un contenedor. Antes de clavárselo, le dijo. Tú siempre con tus putos hombres. Y ella levantó los brazos para defenderse. Ella gritaba, amor no, pero yo la apuñalé dos veces más en el pecho, cayó al suelo y yo encima estaba fuera de mí. Le pasé el cuchillo por el cuello y me senté en la oscuridad, mientras dejaba de respirar. Le corté el cuello para que no sufriera. Mientras agonizaba le pasé el cuchillo por el cuello. Un claro intento de obtener una pena reducida, el asesino suaviza los hechos y argumenta que perdió la cabeza por los celos. Pero la gravedad del suceso está allí. Artur asestó 16 puñaladas a la joven. Le cortó la yugular ocultó su cadáver todo el fin de semana y luego lo tiró a la basura. El exmarine holandés fue condenado en abril de 2022 a 22 años y seis meses de prisión por asesinar a su pareja. Pero esto no termina así. El abogado de la defensa de Arthur interpuso una apelación y la pena se ha rebajado cuatro años al retirar la agravante de ensañamiento por el Tribunal Superior de Justicia. Se excluye de la sentencia condenatoria la garabante de ensañamiento, por lo que la pena la reduce a 18 años y 6 meses de prisión, 4 menos que el fallo impuesto por la Audiencia de Alicante, de acuerdo al veredicto de culpabilidad emitido por el jurado popular. Para el Tribunal Superior de Justicia, el razonamiento del jurado popular para considerar que el acusado se ensañó con su pareja es deficitario. Los miembros del tribunal estimaron probado que hubo ensañamiento por el número de puñaladas reflejadas en el informe y porque solo tres eran mortales, con lo que deducían que las trece restantes eran innecesarias y ello les llevó a considerar que se produjo un sufrimiento innecesario de la víctima. Pero según el Supremo es necesario que se inflinja y se quiera de propósito infligir un dolor singular a la víctima, que se busque una metodología homicida cruel, que se recrea en el dolor de la víctima o muestra indiferencia, dolencia frente al mismo. Por eso, la reiteración de puñaladas tras una primera mortal jamás será ensañamiento, aunque se cuentan por decenas las heridas abiertas en lo que ya es un cadáver y ha perdido la capacidad de sufrir. La madre de Alina explica que llevaba aproximadamente un año sin verla. Hablaba muy a menudo con ella por teléfono y reconoce que le llegó a decir que se sentía amenazada por Arthur. Y ahora sí, hasta aquí el caso de hoy. Un caso más donde poder analizar la conducta humana, su mente y parte de su capacidad. Espero que os haya servido para poder hacer vuestros análisis y quiero recordaros que podéis seguirme en Instagram, El Poder de la Investigación, donde durante la semana voy subiendo información extra sobre los casos y también actualizaciones. También si os gusta el podcast y queréis ayudarme a que crezca esta pequeña gran familia, es gratis y agradecería muchísimo si podéis compartir el podcast, dejar esos comentarios, darle me gusta y todo eso que se dice. Y además tenéis aquí abajo en la descripción del podcast el link por si queréis invitarme a un café. Muchísimas gracias y recordad, podéis escucharme en todas las plataformas de podcast. Y nos vemos el próximo lunes. Y tú, sí, sí, tú, tú que me escuchas, te quiero. Salud.